0: licenciado y compañeros. El día de hoy hablaremos un poco sobre la generación de los estados emocionales que se dan en cada uno de nosotros. Se explicará brevemente y con algunos ejemplos los diferentes pasos que conforman a este proceso. Aquí vamos. Mi nombre es Alondra de los Ángeles Gutiérrez Donaire. Yo les hablaré sobre los dos primeros pasos de este proceso, los cuales son ocurrencia o aparición del estímulo y percepción del estímulo. Hablando de la ocurrencia o aparición del estímulo, esto hace referencia a la presencia de un estímulo, el cual puede ser externo o interno, para que se pueda activar el arousal. usal. ¿Qué es el aro Bueno. Esto es el nivel de activación cerebral que implica el ritmo de los procesos cerebrales, como el nivel general de atención frente a los estímulos del medio. Una vez que hemos definido que es arousal, esto permitirá que se produzca así la emoción que posteriormente se expresará en nuestro actuar, es decir, cuando se ha activado el arousal de que el estímulo se perciba consciente o inconscientemente y va ligado también a la intensidad o duración que tenga dicho estímulo. Lo anterior juega un papel importante ya que es lo que hará que se active el proceso emocional que se vaya a experimentar. Se podría decir que el estímulo es la principal parte de este proceso, ya que a partir de él se desencadenan los otros pasos. Porque por ejemplo, yo no puedo sentirme triste o enojada o cualquier o tener cualquier otra emoción sin motivo alguno, es decir, tengo que haber visto, escuchado, sentido o recordado algo para que se dé tal estado emocional en mi persona. Con respecto a la percepción del estímulo, una vez que se ha dado el estímulo como tal, lo siguiente es vamos a percibir a percibir este estímulo es decir qué significado tendrá para nosotros el estímulo que se nos está presentando aquí entran en juego tanto los sentidos como el cerebro para captar el estímulo y también entra en juego lo que es la experiencia que tiene el sujeto con un estímulo eh, asimismo la percepción puede ser o puede darse de forma consciente o no consciente. En la percepción consciente, eh, por ejemplo, si yo veo a una persona que en el pasado me causó daño, yo empezaré a recordar, a sentir todo lo que pasé a causa de eso. Aquí el estímulo fue haber visto a esa persona. Por ende, estoy siendo consciente de lo que este estímulo está provocando en mí que es la biología del organismo y el estado afectivo actual de la persona. Esto puede producir un aumento o disminución del umbral para percibir cierto estímulo. Esto está configurado por una especie de espíritu la percepción a orientar a lo que nosotros debemos y queremos atender, es decir, que tiene que haber un equilibrio tanto entre la biología del organismo como el estado afectivo actual de la persona. En cambio, la percepción no consciente dependerá de de lo que signifique para nosotros O de la atención que le brindemos a un determinado estímulo Aquí también eh, juega un papel lo que es el filtro Que mencionamos anteriormente Que este ejerce su efecto en el ámbito de las preferencias Que tenga el sujeto ante determinado estímulo Gracias Gracias
1: Sociel Ruiz y vengo a hablarle un poco acerca del proceso de la valoración y decisión Ante esto quisiera aclarar de que este proceso se puede dar de forma consciente o inconsciente Para esto quisiera poner un ejemplo o algún caso en el que nosotros como personas hemos experimentado En algunas ocasiones hemos estado ante situaciones que nos ha provocado mucho enojo Nos ha disgustado bastante y hemos reaccionado a veces lo hemos hecho de forma consciente y esto nos ha hecho Pensarnos hemos puesto a, detener, a detenernos a pensar de que si reaccionamos de forma inconsciente vamos a ocasionar quizás otro problema mayor. Entonces y es ahí donde entra el proceso de valoración y decimos de que nuestra decisión repercutirá en el estado en el, estado en el que lo encontremos, ¿verdad? Entonces se da de forma consciente. Pero también se da este proceso de forma inconsciente. Para esto poneré un ejemplo. Cuando nos enfrentamos ante una situación de peligro, no, no podemos detenernos a pensar qué vamos a hacer. Simplemente actuamos de forma automática para la sobrevivencia. Entonces es ahí donde se da este proceso de forma automática. También existe lo que se llama el proceso de valoración emocional y esto pasa luego de, un, de haber tomado una decisión valoramos no tenemos que pensar si la decisión que nosotros hicimos nosotros ejecutamos entre un estímulo estuvo bien o estuvo mal y esto nos puede ocasionar una cierta inestabilidad sí. o inestabilidad o estabilidad dependiendo cómo hayamos valorado esa posdecisión entonces esto repercute bastante en nuestra vida porque de esta forma podemos sentirnos bien con las decisiones que tomamos o sentirnos mal ante las decisiones que tomamos, porque nos ponemos a analizar y decimos oh, lo hubiese hecho mejor, o hubiese estado mejor si lo hubiese hecho de esta forma o aquella o bien nos sentimos bien cuando decimos estuvo excelente lo que hice, esto de forma sensata, creo que fue lo mejor que pude dar y pues estoy bien entonces prácticamente en eso repercute lo que es el proceso de evaluación y valoración y el nivel de emocional que le damos a nuestras decisiones
2: mi nombre es Brenda Maciel Gilbert Varga y le hablaré sobre la orexi, expresión emocional y la conducta intencional la orexi es la conexión entre la emoción y la intención de conducta que puede dar lugar a la aparición de auténticas conductas completas o puede ocasionar la manifestación de actitudes así como la conducta de la intención. Esta también hace la referencia a la acción, deseo e impulsos que permiten entender cómo la evaluación valoración da lugar a las conductas intencionales. Cuando hablamos de expresión emocional, hacemos la referencia a la posibilidad de que se produzca una expresión automática, instintiva, sin que haya ningún tipo de control voluntario sobre esta. También se refiere a la manifestación que se encuentran asociadas a la expresión de una emoción. Podemos observar que en las expresiones faciales, en los movimientos corporales y en la producción de gritos y manifestación verbales, hacen la, la exteriorización emocional incontrolada que tienen como antecedentes inmediatos a la experiencia subjetiva de una emoción o sentimiento por último la conducta intencional esta se refiere al comportamiento activo que puede ser interpretado como dirigido hacia una meta este comportamiento se encuentra bajo el control del individuo y des se desarrolla al momento de que un individuo repite una acción para que de esta manera el individuo sea aceptado o que el entorno lo acepte sin importar que esta acción esté mal o cause daños a los demás. Gracias.
0: Como conclusión, hemos visto que el proceso de generación de los estados emocionales conlleva siete pasos, siete pasos cruciales los cuales están relacionados el uno con el otro, es decir, dependen entre sí. Es importante que nosotros como futuros psicólogos conozcamos de cómo se genera un estado emocional, ya que no solo se requiere de la parte emocional, sino también de la parte biológica, fisiológica y asimismo hay relación con uno de los procesos cognitivos, eh, como lo es la percepción. Eh, esto ha sido todo, gracias.